0: e o cume dos seus conhecimentos. É uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação.
1: I wasn't too tired, but I needed the rest because of my heart. I don't know when I fell asleep, but all of a sudden, I wasn't at home anymore. I was at an kind of place you see only in nightmares everything walked and twisted out of shape but it was real too very real
0: hurry 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 this is where you get those big prizes six shots for a dime hit the bullseye and you get a koopy doll how about it come on 10 cents 10 pennies
1: and now to give you a little demonstration of what you're going to see on the inside Maya, the cat girl come on baby
0: We know you're modest, but why should the folks out there take my way for it? <laughs> I didn't know who the
1: girl was. I'd never seen her before. But as much as I was drawn to her, I knew I had to get away from her. There was something about her eyes. Something deep inside those dark cats' eyes. Sweet.
2: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica. Eu sou o Marcos. E eu sou o Fred, do podcast Filmes Clássicos. Ai, Fred, saudade de você. Que bom que você voltou de novo para gravar com a gente, hein? Antes de terminar essa temporada, meu amigo. Que bom!
1: É, eu que agradeço aí mais um convite, né? Foi muito bom o outro. Estamos aí hum. de volta.
2: Ai, muito obrigada. E hoje nós iremos falar sobre o episódio Perchance to Dream. A bem. tradução é Talvez Sonhar. Algo sonhar é talvez, sonhar, talvez. então é o episódio número 9 da primeira temporada foi exibido originalmente dia 27 de novembro de 1959 ou seja, a gente grava episódios, assim, já são dos anos 60, a gente volta para 59, a gente está realmente na zona do crepúsculo aqui, né? <risos> e aí, é um episódio bem interessante, eu, eu achei que é, valeu muito a pena ser, assim, aliás, a escolha do Fred, né o episódio que ele selecionou, e perguntando para você no começo aqui, assim, você escolher esse episódio, Fred, por quê? Qual que seria o afeto que que você tem nele. O que me chamou a atenção,
1: primeiro, foi... Assim, eu não lembrava dele, tá? Já tinha visto, mas não lembrava, pra ser bem sincero. Mas o que me chamou a atenção foi o ator, né? Richard Conte, que eu gosto. É um ator de... Fez muito filme no ar, então já vi bastante trabalho dele. E assim, eu falei, ah, tá bom, aí vamos, vamos ler um pouquinho da história pra ver se eu escolho ele mesmo e tal. E aí eu lembrei alguns detalhes, mas revendo ele, eu me surpreendi, assim, positivamente, tá?
2: Ah, que legal. Olha, pra falar a verdade, eu também, viu, Fred? A gente vai falar um pouquinho mais sobre o episódio, mas eu achei o episódio interessantíssimo, entendeu? É quando você vê então a influência que ele tem em alguns materiais assim da cultura pop então você vai ficar chocado, né, porque é o Sim. episódio, por exemplo, que que deu ali a inspiração ao Wes Craven pra fazer o, o Nightmare in the Elm Street, né A, é a, hora, a hora do hora Pesadelo, do pesadelo.
1: Uhum. Isso. Fred Krueger e Maia estão braço a braço
2: <risos> ali, né mãos dadas <risos> Sim. <risos> e o episódio aqui pra gente falar um pouquinho aqui do sobre a parte de quem tá dirigindo e tal o diretor Robert Florey, né, o roteiro é do Charles Belmont que, poxa, tem bastante roteiro dele, né, na é, série, que... acho que é o total de 22, se não me engano
1: 22 episódios, é. É. esse é o primeiro, o primeiro que ele escreve, né e, o, e o, o primeiro que o Rod Serling não escreve, né, na série, né
2: sim, 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 sim exatamente, né, porque apesar da gente ter alguns episódios acho que, ó, que a gente gravou que tem roteiros que não são do CELLY, né pela ordem, aí como é o episódio número 9, Isso. realmente é o primeiro, tá certíssimo é, bom, a gente pode começar falando algumas curiosidades a gente já largou aqui que é a inspiração da Hora do Pesadelo e a gente sabe aqui que esse pessoal tanto Charles Belmont como Robert Florey é um pessoal que trabalhou Muita coisa, quando você vai é, pesquisar, né eu estava conversando com o Marcos, é interessantíssimo, né Marcos? Quer comentar? O Florey, por exemplo, ele é o
0: cara que ele iria dirigir o filme do Frankenstein da Universal. O filme clássico de monstro da Universal. Com o é, Boris Karloff. Né? Com o Boris Karloff, que acabou sendo dirigido pelo James Whale. Ele é o roteirista do Noiva de Frankenstein. Ele pro produziu, roteirizou, dirigiu Os Crimes da Rua Morgue Ele tem uma longa lista de filmes Nos anos 30, 40 é, De vários gêneros Ele é um, era, era um daqueles caras que ele, ele veio da França, né? pequeno Tudo, se apaixonou pelo cinema E, e era muito comum né, Nesse período dos anos 30, 40 Você tinha que dirigir todo tipo de gênero né pra aparecer trabalho, você agarrava e fazia Mas é, ele era tem um funcionário do estúdio ali, né? Isso. Mas como traço pessoal do trabalho dele, a gente vê a fortíssima influência que ele tem do, impre, do expressionismo alemão. Né? E Ele dirigiu Peter Lorre também duas vezes. Enfim, o Charles Belmonte, que é o roteirista desse episódio, além dos 22 episódios que ele escreveu do Além da Imaginação, ele trabalhou bastante com o Roger Corman. Né? Quem gosta, da, por exemplo, da Máscara da Morte Vermelha, por exemplo, quem gosta de... O outro filme que ele roteirizou, que eu não tô lembrando agora também do... do... Com o Vincent Price, ele, ele roteirizou o Enterrado Vivo. Ele roteirizou As Sete Faces do Dr Lau, que é, acho que é do Jorge Pau, diretor, enfim. Isso. Quem gosta desses filmes do Roger Corman com o Vincent Price, as adaptações do Edgar Allan Poe. E também a adaptação que o Roger Corman fez do, do HP Lovecraft, que é o castelo assombrado, também é roteiro do Charles Belmont. Então o pessoal vai lembrar dele por aí. E tem no papel o Richard Conte, que você mesmo já falou dele, né, Fred? Ele é o Barzini. Barzini, o poderoso o Dom Chavão. Emílio Barzini. Isso, Isso e é o Barrabás ele. também, do, do, a, a maior história já contada, né?
1: É, então, ele, ele, fez, é... ele fez vários filmes no ar, ele fez é, Mercado de Ladrões, ele fez um filme que eu gosto muito, Império do Crime, que ele é um gangster com um problema auditivo. E eles têm uma cena lá de tortura que ele usa, aquele aparelho de, de deficiente auditivo, né? para torturar
0: o cara. Figurinha fácil aí em filme ar. Ele é um excelente ator e ele entrega uma performance muito boa nesse episódio.
2: Queria apontar uma coisa legal, que inclusive foi o Fred, hein, Fred? O Fred é danado. Mostrou isso aí pra mim, esse negócio legal, por isso fazer a revisão, realmente, a, a abertura de baixo pra cima do arranha-céu. Você apontou, né, Fred, Você lembra aquele final The Crowd, né, de 28, né, da MGM? E
1: essa turba, né, chamada turba aqui no Brasil. Eles uhum. pegaram um plano, eles inverteram, né, na verdade, no, no, no The Crowd, a, a câmera sobe, aqui a câmera desce. É, na fachada do prédio, né? E eu acho que é interessante pensar por que que eles inverteram, porque pra mim já tem uma... vocês vão dar a sinopse aí, né? Mas só me adiantando um pouquinho, já tem uma conexão desse primeiro plano com o que vai acontecer no final, né? Essa ideia de da câmera descendo
2: uhum. ali, caindo do
1: edifício, né?
2: Sim, é interessante, muito legal. E a gente estava comentando um pouco em off aqui também sobre o título, né, Marcos, né, esse título aí que é baseado ali na, em obra do Shakespeare, né, é, Sonhar Talvez.
0: É, vem do famoso monólogo que começa com Ser ou não ser eis a questão, o pessoal do que conhece o texto da peça vai lembrar dessa frase, ela é muito usada, ela foi é, nome também de álbum do Milo Manara, que foi publicado no Brasil, Sonhar Talvez, enfim, é uma frase que tá aí permeando toda a cultura pop, né. No, na peça, ela tem a ver E uma coisa interessante Que o sentido que ele tem No título desse episódio Tem muito a ver com o sentido que ele tem No texto da peça Porque ele fala Totalmente, né? Morrer, dormir, dormir, sonhar, talvez, aí é que está o problema, porque há que pensar nos sonhos que virão nesse sono eterno. Então o Hamlet fala do medo, né? De que se a gente morrer, será que tem na morte é um é descanso mesmo ou algo vai nos perturbar? E esse sono eterno, que sonhos terá ele, né? Se for uma morte não muito boa, né? Então tem, tem muito a ver com o que é tratado no episódio.
2: Sim, outra coisa, a, a gente já gravou sobre o episódio lá o The Fever? Né? e também a direção é do Robert Florey. É né? engraçado você falar do expressionismo alemão, Marcos, porque a gente mencionou alguns ângulos e tal, um episódio que vale bastante a revisão, viu Fred? É bem legal é, esse definido. Não... É.
1: Agora, falar em... em expressionismo alemão, aqui também tem tudo a ver, né? Aquelas sequências dentro do, do parque de diversões, aquilo ali é muito expressionismo. Sim. E me
2: lembrou muito o filme Noir também, né? Sim, a série tem uma... Ela retorna até com essa temática, esse, uma espécie de... O, no ar o, o urbano, né? Um negócio assim, né interessante, né? Eu tava dando uma olhada também que... Esse Charles Belmont, ele era amigo de um escritor chamado William F. Nolan, né? E dizem aí que tem uma história aí que o Belmont tinha medo de parques de diversões. E em particular, então, das montanhas russas, né? Parece que uma, é. em, uma noite dessas aí eles foram parar na montanha-russa E ele é, ficou deslentado, ficou nervoso e tal Então acabou virando um roteiro muito interessante Antes,
1: pois, né? Você
2: sabe Se... que eu estive
1: pesquisando um pouco sobre ele também Ele teve uma morte assim horrível né? Ah, é? Ele é por, por volta aí de, de 64 mesmo quando ele estava no, no ápice, ele tinha escrito, como o Marcos já falou ele tinha escrito o roteiro do Sete Caras do Dr. Lau. Desenvolveu uma doença que era um misto de Alzheimer com doença de pique. Então Caraca. dizem que ele, aos 38 anos, ele tinha a aparência de um, de um velhinho de 100
2: Nossa!
1: E ele foi morrer em 67, assim, três anos é. depois. Uma morte bem, bem estranha, né? Bem...
2: Putz, ele morreu muito jovem, né, cara, é, né? É, 38. Tem um né? ápice da, da carreira dele, né? Triste isso, né? É. Caramba, né? Uma coisa é certa, né? Ele, ele, pelo que se fala, ele viu, né, o episódio ser gravado e tal, acompanhou tudo isso, e ele já tinha trabalhado muito para estúdio, né? E ele fala que era o tal negócio, tu escreve um roteiro e vai para 100 mãos diferentes, né? E às vezes os negócios ali muito diferente do que você queria, né? Com tanta gente mexendo. E ele fala que nesse caso aí, principalmente nesse episódio, que ele teve a felicidade de... de, de é, pra, praticamente o roteiro dele transcrito, sabe? Direitinho. Pois é, pois é. E aí, vamos então pra sinopse, Marcos?
0: A gente tem esse personagem que é o Edward Hall. Ele tá confuso, apresentando fadiga, né? Visivelmente, é, em frente a um, a um edifício. As pessoas tentam ajudá-lo e, e tal. E ele resolve... Procurar ajuda no consultório Do doutor Elliot Reffman Que é um psicólogo, psiquiatra E ele comenta com esse doutor Que é, o problema dele É que ele tá há muitas e muitas horas Muitos dias até sem dormir E ele até fala Para o doutor, olha, eu vou contar um negócio para o senhor Mas o senhor prometa que o senhor não vai achar que eu sou louco Aí o médico até fala, não prometo nada, conta aí E é. ele fala que ele é, Foi diagnosticado muito jovem Com problema cardíaco e que ele não pode ter é, choques, né, emoções fortes que pode fazer o coração dele parar. O problema é que, é, a partir de um certo momento da vida dele, ele começou a ter um sonho, que na verdade é um sonho que acontecem episódios quando ele dorme o sonho continua de onde tinha parado e nesse sonho ele é perseguido por pessoas e por entidades ali que querem que ele tenha emoções fortes, choques e ele acredita que ele vai morrer né? Se esse sonho continuar, por isso que ele tá tentando não dormir mais. E ele tá procurando ajuda de alguma maneira. Nesse sonho dele, ele é perseguido por uma personagem chamada Maia, uma personagem misteriosa, a mulher gato. <risos> a mulher gato. E ele tem certeza de que. E ela, e ela no, nos sonhos, ela leva ele pra, pra fazer tudo o que ele não pode fazer na vida dele. É, sair numa montanha russa. Enfim, todas as emoções que ele evita no dia a dia dele, essa personagem acaba levando ele pra passar aquilo no sonho e ele tem certeza que o coração dele vai parar. Será? Pois é.
2: <risos> Muito boa, sinopse. Gostei. Também e aí, gostei. Fred? <risos>
0: Então, é,
1: primeiro uma pergunta para vocês, é, a gente respeita spoiler aqui porque eu acho muito difícil a gente não...
2: Não, você pode falar spoiler porque a gente entrega tudinho até ah, o final da. Então
1: ótimo, 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 Tô no lugar certo, porque realmente é muito difícil comentar esse episódio sem, sem dar spoiler, né? A sinopse do, do Marcos foi muito boa. É, claro que, que ele não tem como contar todos os detalhes, mas eu queria é, chamar a atenção para vocês de alguns detalhes que eu, que eu só reparei vendo de novo o episódio. Eu acabei de ver aqui antes da gente começar a gravar, eu revi o episódio.
2: Uhum. É,
1: porque acho interessante você rever uma vez que você sabe do final. Não é? Sim. Uhum. Porque o final é aquele final que... É, é, já vi gente escrevendo dizendo que ah que clichê né no final era tudo um sonho ok é um clichê hoje né mas talvez Isso, na época não fosse
2: exatamente. Uhum.
1: e uma vez que você sabe que é tudo um sonho eu comecei a me perguntar tá onde é, aí eu faço a pergunta para vocês onde é que começa o sonho dele começa quando ele deita no no divã e, e ele apaga por, por um segundo ali e você tem até uma mudança na, na luz e, que pra mim é o diretor do filme dizendo, olha, alguma coisa mudou aqui, né? Hum, então, sim. de repente ali ele, ele começou a sonhar é, é verdade mas ao mesmo tempo que eu me pergunto isso eu não sei se vocês repararam é, quando ele entra no escritório você tem a, a, a secretária do, do, do doutor de costas e uhum. ele tem um estranhamento com ela. Ele olha na cara dela e tem um estranhamento. Aí ele segue sem dizer nada e entra no, na sala do, do, do doutor. E no final a gente vai saber que ela é uma sósia. <risos> ou é a é. própria Maia, né?
2: Sim, é, pode ter sido uma construção da, da mente dele também, né? Por isso, essa atração, vai que, né? Pensei é, nisso. Então, você, você <risos> fica
1: sem saber se... Né? Aí eu posso estar viajando aqui, mas você fica sem saber se essa Maia, ela existe, entre aspas, é uma entidade que <risos> tá por aí, né? Porque imagina a coincidência de você entrar num consultório onde tem exatamente a mulher que você tá
2: sonhando. <risos> Sim. Nossa, a, a aparição, assim, porque é uma coisa muito legal que a série faz, né, Fred? É, sem querer até te interromper, né? Porque ele relata para o médico o que tá acontecendo com ele. Que ele leu uma história de um cara que... É, descobriu que tinha alguém no banco de trás do carro e ele ficou impressionado com isso. E é. aí ele sempre vai, volta, vai e volta do trabalho, tem que passar pelo, por um canyon, né? Ali muito perigoso, né? Que tem que ter muita atenção e ele cisma com isso, né? De que tem alguém é. no banco de trás. E a dado momento ele olha para o retrovisor e vê uns olhos, né? Bonitos, assim, uns olhos pintados, né? Ali seria, talvez, a, a primeira aparição da Maia, né? Sim. e tal né? se a gente levar em consideração é, e entrar na brincadeira que a gente está na zona do crepúsculo né e tal que a história dele é verdadeira né e tal que tem um background ali né
1: sim e é, e é interessante que essa esse problema dele segundo ele relata né é, começa com a mãe <risos> é, falando para ele que se ele ficar olhando muito tempo para o quadro que tem um barco esse quadro vai se mover ah, adoro isso.
2: Uhum. Né?
1: Então, Sim. <risos> você tem aí o um problema gerado pela própria mãe dele, né? Isso é curioso e essa coisa vira uma obsessão depois para ele e se desenvolve nessa condição que ele tem aí. É, você falou em Hora do Pesadelo. <risos> para mim, eu escrevi aqui,
2: é um, é um misto de Hora do Pesadelo com um pouco de Inception, né? Ah, sim. E um pouco de Rosemother, do King, né? que eu sou leitura é né? Do, do
1: King. Acaba que o, você tem um... é quase que um sonho dentro de um sonho, né? Ele tem um sonho que, que pra mim, começa ali quando ele deita no divã até ele pular da janela. E, e dentro desse sonho ele conta sobre o outro sonho que ele, que ele tem recorrente, né? Que é esse que o Marcos falou que tem um episódio. Uhum. Que, que acontece em episódios. E o mais curioso é o seguinte. É que o que serve de gatilho para ele pular da janela. É, nesse sonho é, que a gente acha que é a realidade. Acontece naquele sonho com a Maia. Porque é, é quase que como se fosse uma sequência daquele da montanha-russa. Porque na montanha-russa uhum. a Maia diz para ele pular. Pula, pula, pula. E é a o que Maia vai é fazer no... <risos> ele vai fazendo muito troll. É muito troll. E é o que ele vai fazer no outro sonho. né? Porque a gente acaba vendo lá ele pulando a janela.
0: É um e sonho esse... dentro de um sonho, né? É um, um, um sonho, sonho muito dentro de... de um sonho. E... e esse pular na
1: janela dele. É o que supostamente faz ele ter um infarto na vida real, entre aspas, né? Então é uma sequência de, de gatilhos aí que vai acontecendo.
0: Isso eu achei muito, muito bem escrito, muito bem feito. Então eu, não, eu concordo com o Fred. O episódio tem um roteiro muito interessante, é, a, a estrutura dele é mais complicada do que parece a princípio. A gente assiste a primeira vez, na segunda vez a gente vai percebendo que tem essa coisa do sonho dentro do sonho de você ser colocado na na, na dúvida né do se o que que está realmente acontecendo é é realmente um, um uma, uma entidade sobrenatural que que adentrou os sonhos do cara é um trauma de, de, de infância que ele tem que ele foi uma ideia que ele teve na infância que ele foi remoendo isso tomou o controle um da inception da mãe dele né isso o um inception da mãe dele que quando ele sonha persegue ele ou mesmo ele passou a vida com esse problema cardíaco ele não pode fazer certas coisas tem a vida muito limitada, restrita, será que a Maia não é ele mesmo tentando no inconsciente viver o que ele não pode ver na vida real e aí causando outro também, outras consequências, quer dizer, é uma, é uma história que tem uma interpretação aberta com estrutura é, meio de matriosca, né? tem um, um conceito dentro do outro, é um negócio muito interessante, viu?
2: Ah, legal. Eu queria apontar aqui uma coisa legal referente ao nome né, da Maia, né? Mas o nome dela é, significa ali uma palavra hindu, né? Acho que tem a ver com um poder sobrenatural exercido por deuses e os demônios para produzir ilusões. E tem uma referência também naquela série Space é, 1999, diz que tem um personagem que mudava de forma também chamado Maia. Né, então é interessante essa questão é. aí dessa essa mulher, essa fêmea fatale né, e tal. Que eu, eu achei
1: outro significado também, eu achei esse que você mencionou. E eu achei um que diz que tupi significa nação ou qualquer entidade que exerce influência ou domina a outra. Que
2: é Caraca. exatamente o que ela faz. Sim, <risos> né? com certeza. E eu queria fazer, eu falei do, do King, né? e não sei se é um spoiler porque talvez esteja na resenha do livro mas esse negócio dele ficar olhando pro quadro e o quadro se mover no livro Rosemary do Stephen King que é um livro que eu adoro gente é tipo assim já falei mil vezes que eu quero muito que que apareça um filme sobre esse livro que é o livro mais feminista do King sabe é um livro muito legal e tem uma personagem que ela sofre abuso e tal tem toda uma questão ali da mulher que foge né a situação abusiva que ela, ela consegue ver quadros se movimentando, né? E relato de outras pessoas também, né? Ela recorda isso, que falam que elas olham tanto tempo para um quadro que começa a ver o máximo mexer. Então eu acho muito interessante, porque pra mim. É, me parece uma influência também sabe, pro, pro King, né até porque o King ele é um cara muito influenciado pela música dessa época, anos 50 60, e várias obras dele como Christine, né que tem trechos inteiros de músicas antigas, então tem uma certa influência para mim, né Deve e ter. sim, com certeza e vocês estavam falando assim, de Inception, né e engraçado a gente não mencionar o Satoshi Kon, né é, como se fosse o Inception, na verdade, é um contro quase um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Da, da história do, do Satoshi Kon, né? Que é muito legal o Páprica, né? Do Satoshi, Sim. né? Aquele negócio de sonho dentro de sonho e caótico, né? O negócio do parque. Porque é legal como o Satoshi trabalha isso daí também, né? Você chegou a assistir, Fred, o, não, o Páprica? Não nossa senhora assiste para ontem meu amigo que é é maravilhoso é maravilhoso sabe esse, esse era o cara né porque já faleceu então, eu gosto muito dessas histórias, assim, de sonhos, né, e tal. E apesar do que você falou, o pessoal falar que é clichê, é. gente, um clichê <risos> nos anos 50, né, no final dos anos 50, é. na época não era clichê mesmo, gente, não era, não. Na época foi uma coisa nova, interessante, eu acho que muito progressista até, porque era uma mulher, porque na série, a série é muito pudica, a gente sempre fala isso, né, e era uma mulher sexy, né, quando ele vai lá no... no no circo e tá tal, o cara é Maia, mulher gato, não sei o que blá blá blá, é isso. ela aparece ela levanta o vestido, gente, ela mostra as pernas todas não,
1: isso, isso aí me, 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 me espantou também é, o erotismo, né?
2: é que, a ele num tá produto de
1: televisão dos anos 50 ok, final pra
2: família, é. dos
1: anos 50 né? quase os anos 60, pra família passando é. a TV, e, e não só o fato dela de levantar a perna e tal se você perceber o, o, o diálogo, ele fala ah, quem vai entrar lá dentro isso aqui é só uma amostra do que ela faz lá dentro, não sei o que quer dizer, é. a gente está falando ali de um, de um show de strip na verdade você deve ver a Maia do lado de
2: fora é uma espécie e você entra promesca, lá dentro e tem né? estrela uma
1: strip é, é. E, e, e os planos também aquele plano né, detalhes dos olhos dele ali, meio que babando nela e tal, eu fiquei impressionado, assim, com Porra, a quantidade dei, de erotismo.
2: Quando o cara tá falando, aparece marinheiro parado lá na frente, é. aquela galerinha tudo babona, né, e tal, e ela maravilhosa, que a atriz, ela é, nossa, era um, né, estupendamente linda, é. e, claro, muito talentosa também, mas, assim, é, é engraçadíssimo, porque eu falei, gente, o que é isso, uma perna inteira aparecendo num episódio como esse, Pode a mulher... Pode isso, Arnaldo. É, aí tem uma hora que ela pega, leva ele lá pro... pro... Ele paga na né, entrada, leva ele lá pra um cantinho e tal, e começa a rolar um flerte, e aí aparecem umas cenas... Do que é assustador pra, pra essa época, vamos lembrar que, né, é antigo. Aí aparece aqueles, aqueles bichos esquisitos de casa de terror, e o cara vai ficando cada vez mais desesperado, e a Maia cascando bico. A Maia é muito... <risos> coitado do cara, meu coitado. Mas é uma história muito legal, nossa, muito, muito legal.
1: Você mencionou essa cena toda aí do, no parque de diversões, né? É, me lembrou o um filme No há como eu falei, é, que é famoso por ter uma cena fenomenal num parque de diversões, que é a Dama de Xangai do Orson do Welles, né? Me lembrou um pouco. E eu tive. É, lendo também que o, o diretor desse episódio, Robert Flory ele era tão exigente e perfeccionista é que ele como você falou, ele seguiu a risca o, o roteiro do Belmont e ele exigiu os, os sets que fo, fossem feitos da forma apropriada, então esse episódio parece que na época foi o episódio mais caro é, feito por um Episódio de uma série de televisão, né? Eles fizeram no, no Backlot lá do, do estúdio da MGM.
2: Aham. Uhum. Ah, muito legal, legal. Ah, imagino, né, como é que deve ter sido, né? Depois que a gente ficou sabendo que tem alguns episódios que teve uma seleção gigante de atores, né? A gente comentou, viu, Fred, sobre aquele episódio do cara que muda de rosto, né? Que Sim. é muito divertido também, meio no ar, né? Então... É exigente mesmo, mas olha só, um trabalho que também ficou para posteridade, né? Não é à toa, né, gente?
0: O episódio, ele é exuberante, assim, para um episódio de TV e de vinte e tantos minutos, ele é visualmente impressionante e ele é visualmente exuberante também. A gente percebe que ele teve um custo mesmo e teve muito talento, assim, do diretor, né? É, 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 um, é um padrão de qualidade que eu acho que ele era inédito até então na televisão. Hein? Embora se tivesse qualidade dramática mas também o tamanho da produção também era é uma coisa é, que ator é que ficou um marco né é, acho que é um diferencial da série né você, você vê outros, outros
1: produtos de TV eu vi poucos né confesso não vi muita coisa mas até pesquisando para fazer o podcast lá às vezes você procura alguma coisa de um ator ou outro né como curiosidade você acaba vendo e você vê como a coisa era era tosca assim em termos de linguagem de audiovisual né era mais naquele esquema de teatrinho filmado mesmo. E, e aqui você não. Você tem um, um, uma forma de fazer pra TV que lembra uma forma de fazer do cinema, né? na à toa que tem esses diretores que começaram sua carreira no cinema e acabam na TV dirigindo episódios do Twilight Zone,
0: como é o Robert Flory como vocês já falaram. É, a luz que a gente tem na série, ela é a iluminação e a fotografia, o noir e o expressionismo são as duas grandes influências, né? dois marcos do cinema, então essa, ela trouxe essa linguagem mesmo do audiovisual do cinema para a TV. E além de tudo, os roteiros também, enfim, é um negócio muito sério. Sim.
2: Ah, legal. E aí, vamos então recomendar alguma coisa legal, Fred, para o ouvinte poder... É, depois do episódio, ficar com alguma coisa legal no final de semana, aí, pra assistir.
1: <risos> é, no, no tema do sonho, né, fora o, o que a gente já falou aí, do eu vou de um óbvio também, que é os principais filmes do, do David Lynch, né, que é um diretor que eu adoro, hum. é, Cidade dos Sonhos, pra mim, é o melhor filme dele, mas Estrada Perdida também, não sei se vocês viram. Sim. É, que bom, lida de... Bom. Muito bom, né? Que lida diretamente com essa questão do sonho, né? Até o Cidade dos Sonhos é, tem uma... Não sei se uma estrutura parecida com esse daqui, mas tem muitas relações. Então fica aí, Cidade dos Sonhos. Quem não viu? Filme de 2001.
2: Nossa, eu adoro esse filme mesmo. Tem um personagem assustador...
1: Tá, sim, um mendigo, né? Tem vários... Mas o mendigo ali, porra... A primeira vez ali eu tive... Eu tive um, palpitações ali... Quando eu vi aquele... dar é, <risos> dá o um susto... É fogo. <risos> Saindo sim. atrás do muro ali... Meu Deus...
2: É, é, é mole não... E você, Marcos... Alguma recomendação? Na verdade eu tenho duas recomendações...
0: Uma que é um filme não muito bom, mas que eu vou explicar por que, que eu tô recomendando. E outra que é um filme muito bom, que vocês até já falaram nele aqui ao longo do, do episódio. O, você tem o filme do Christopher Nolan, é, Inception, que é um filme muito que fez muito sucesso, muito comentado. Enfim, só que essa ideia que aparece no filme, ela, ela não é nova, ela aparece já no, 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 nesse episódio do Além da Imaginação, mas você tem em 84 um filme chamado Morte nos Sonhos, no Brasil, Dreamscape no original, com o Dennis Quaid, com o Max von Sydow, não é um filme muito bom, mas a ideia básica do filme é o seguinte, um, jovens são treinados pelo governo, eles com, com poderes psíquicos e com a ajuda de uma máquina, eles entram nos sonhos das pessoas para plantar ideias. Opa! Né? Enfim, e ocorre aí todo um plano envolvendo que você, a tentativa de, de plantar a ideia na cabeça do presidente dos Estados Unidos, enfim, todo um plano ali de, de, de intrigas, essa, e essa ideia não é nova, então vocês vejam que com certeza isso aí influenciou o Jonathan Nolan para escrever o roteiro né, do, do Inception. E o outro filme que na verdade o, o Inception pega as, as ideias desses dois filmes o Dreamscape e o Páprica que vocês já falaram e mistura para fazer o roteiro dele o Paprika que você, é, na verdade os direitos do Paprika da adaptação do Paprika foram comprados e as ideias que estão nele foram, foram reutilizadas pelo Christopher Nolan e pelo Jonathan Nolan não fizeram uma adaptação do Páprica para filme, mas fizeram outro filme usando também as ideias que tem, que tem no, no, nele. E também tem a ver com essa coisa de você usar a tecnologia para entrar nos sonhos das pessoas. Nesses dois filmes é interessante. É, a presença desse elemento estranho, de alguém entrando no seu sonho, pode te levar à morte na vida real. Então você veja como é curioso como essas ideias estão é. aí flutuando e se encontrando no limbo né, da cultura pop, né, da
2: cultura do audiovisual. É isso aí. Eu não tenho nem o que falar porque o Marco Simples roubou a minha recomendação. <risos> no final ele fez duas e me roubou uma. Entendeu? Então a única coisa que eu posso falar aqui no final, então, é recomendar pro ouvinte pra que eles escute o nosso podcast. A gente tem um podcast antigo, gente, que a gente gravou sobre Satoshi Com. Na época do falecimento dele, né? A gente chamou o nosso amigo Eduardo Coço. A gente conversou sobre as obras do Satoshi Kon, não apenas Páprica, falamos de Millennium Actress, né, Toque Good Fathers, que são, é... puta, são filmes maravilhosos, assim, categorizados como obras importantes mesmo, assim, né, que são obras, inclusive, que referenciam muito o cinema. Então, Páprica é incrível, tá lá comentado, a gente fez a leitura, que é uma leitura muito emocionante, né, pelo menos para mim foi, porque eu chorei lendo, né, a carta que o Satoshi deixou, né, para os fãs, para os amigos, para a família, né? Então fica a minha recomendação aqui já com o Max Robô: assista sim o papo, que assista tudo do Com, que era um cara incrível e escute o podcast, que vale muito a pena, né? É isso. Isso aí, sim. <risos> tá bom. E olha, quero agradecer aqui ao meu amigo Fred Almeida, que participou novamente com a gente, que é de um podcast que eu adoro: Fred, que é o podcast de filmes clássicos queria que você divulgasse o pessoal aqui que calhou de não ter escutado o episódio que você gravou com a gente lá no comecinho do projeto fica à vontade está lá em
1: filmesclássicos.com.br é um podcast aí que eu toco com o Alexandre Cataldo meu parceiro aí meu parceiro aí de, de podcast e a gente trata de, como o nome já diz, filmes clássicos. Então, nosso foco aí são filmes antigos e a gente gosta de fazer bem o que você ouviu aqui, né? Nesse podcast aqui. Que é esse trabalho de pesquisa, de contextualizar a obra e das pessoas também que fazem cinema, né? Os diretores. Então, a gente tem filmografia, a gente passa por filmes. A gente uhum. é, foca em temas também, né? em gêneros, muitas vezes. A gente já fez episódios sobre filmes de gangster é, filmes monstros da Universal como o Marcos já citou uhum. aqui Frankenstein, a gente fez um episódio sobre Frankenstein e os outros monstros da Universal daquele período então é isso aí, filmesclassicos.com.br ou então procura num aplicativo né, de, de podcast você vai encontrar a gente lá, podcast filmes clássicos eu agradeço novamente aí, ser convidado a participar desse episódio, adoro Além da minha Imaginação e gostei muito do papo aí, obrigado mesmo
2: ah, eu que agradeço, você é um fofo, é muito amigo e querido. Beijão pra ti, Obrigado. Querido. Prazer Sim. gravar com você de novo.
0: Sim, igualmente. Nossa, é
2: igualmente E é isso, né, gente? Saindo da nossa zona do Crepúsculo, né? Essa zona mainception, né? Tam, né, vamos fazer o Tan no final. O que, que o Marcos tem a dizer no final do podcast? Que agora o Marcos está sendo é, forçado a ficar falando frasezinhas no final, tá divertido isso. E o Fred, o que você tem a dizer, Marcos? Ah, tenham
0: sonhos tranquilos que interneçam o coração de vocês, em vez de fazê-los parar, né? Fiquem bem.
2: Então, tchau, beijo. Até o próximo tchau. podcast.
0: Tchau, se cuidem.